0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia, Raíssa. Bom, bom dia. De... Vamos falar um pouquinho sobre o Banco Central com novas projeções aí para a inflação? Vamos lá, Carol. Está saindo agora, neste momento, o RTI, que é o Relatório Trimestral de Inflação. Esse é um dos documentos mais completos do Banco Central para mostrar as premissas com as quais o Banco Central trabalha para calibrar a política monetária nas reuniões do COPOM e para dar uns sinais é, de como ele está olhando o comportamento da economia. Aí, antes da gente falar de inflação, é importante a gente observar aqui que o Banco Central, nesse relatório é, de inflação, ele está tratando, por exemplo, das projeções do crescimento da economia para esse ano, o que é extremamente importante para ele calibrar a política monetária. Ele tá, a, a projeção para o PIB, né, para o produto interno bruto desse ano, ele fez uma correção. No relatório anterior, era de uma queda de 6,4%. E nesse relatório, o documento oficial, ou seja, é a projeção oficial que o governo está trabalhando para a queda do produto nesse ano, é de 5%. Você lembra, né, Carol, que a gente vem conversando semana a semana que tem arrefecendo, vem né, arrefecendo é, as estimativas para a queda do produto. A gente teve uhum. estimativa de queda de 10% lá atrás, no começo da pandemia, e aos poucos essa estimativa para a queda do produto ela vem sendo aliviada. E nesse documento, que é o mais recente do governo, que a gente pode tratar como projeção do governo para a queda do produto deste ano, o novo número é de uma queda de 5%. Para o PIB da indústria, o Banco Central, que trabalhava no relatório anterior com uma queda de 8,5%, também arrefeceu bastante para uma queda de 4,7%. Para serviços, ainda continua uma queda é, bastante expressiva e não teve muito alívio, segundo o documento do Banco Central. Ela saiu de uma queda de 5,3 para 5,2. E serviços é aquela parte, né, Carol, que a gente também conversa aqui, que ela é mais difícil de ser retomada, né? Porque um serviço que você não prestou no mês passado, vai ser muito difícil você é, prestar dois serviços no, no mês seguinte, né? serviço, as pessoas consomem é, de uma forma é, mais linear. Então, eu consumi um serviço no, no mês passado, um serviço de cabeleireiro no mês passado, no mês passado estava fechado o salão por conta de isolamento, no mês seguinte houve a flexibilização, eu não vou consumir esse mesmo serviço duas vezes. Então, aquele serviço que foi perdido, na contabilidade ele vai ficar perdido e por isso você não tem uma alteração tão grande aqui nas projeções para serviço. No agro ficou mais ou menos a mesma coisa, né? E o agro que vem salvando aí, é, ou pelo menos aliviando as quedas é, do produto interno bruto, para esse ano o Banco Central está trabalhando com uma alta. 1,3% do PIB do agronegócio contra uma alta do relatório anterior de 1,2%. E tudo isso, ele olha para a inflação e continua projetando uma inflação para esse ano abaixo é, do centro da meta. Então, com relação à inflação, o comportamento da economia a título de crescimento econômico tem dado alívio para o Banco Central e conforto suficiente para ele manter essa Selic, né, que é o juro básico da economia, no patamar de 2% ao ano, conforme ele confirmou na reunião do Copom da semana passada. Bom, muito bem explicado, é que está tudo amarrado, né, Silvio? Uma coisa amarrada na outra aí, nesse relatório trimestral. E agora tem um outro contexto que é o do governo ali cada vez mais explicitamente querendo a CPMF, ou, ou que seja com outro nome, né? Pois é, né, Raíssa? E essas letrinhas elas se tornaram uma assombração esse ano para o governo, né? Quer seja para o presidente Jair Bolsonaro, quer seja no Ministério da Economia, quer seja no Congresso Nacional. Então, essa semana é, voltou-se a falar de CPMF como uma forma eh, de, de tentar arrumar recursos e aí a gente tem duas frentes com relação à CPMF pelo que se discute no governo. Uma delas é com relação a recursos para manter a desoneração da folha de 17 setores da economia. A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro vetou é, é o prolongamento dessa isenção para 2021 que foi aprovado pelo Congresso Nacional e esse veto está para ser derrubado no Congresso Nacional ontem inclusive o presidente do Congresso que é o presidente do Senado né o senador ó, Gabriel Columbre, ele disse que há um entendimento, pelo menos por enquanto, de que esse veto será sim derrubado, mas para isso você precisa arrumar algumas fontes é, de recursos para manter também essa desoneração. E uma das, das fontes aventadas para isso seria o retorno... É, da CPMF, na verdade um, um imposto digital, o governo chama de, de imposto digital, mas que ele tem aquelas características, aquelas mesmas características que nós conhecemos da CPMF. Uma outra frente, Raíssa, que é, começou-se a, a aventar é, segundo a, a repórter do Estadão, Adriana Fernandes, é que o, o governo estaria dando apoio, daria um apoio para aquela PEC 45, que é a PEC da reforma tributária que está sendo discutida na Câmara, só para a gente lembrar que tinham três PECs, né? a do Senado, a da Câmara e a do governo, três projetos para serem convergidos em um só. Essa da Câmara está mais adiantada, né? é, um, é um projeto mais ambicioso, esse que é relatado pelo Baleia Rossi, o que, que aconteceria? O governo daria um sinal verde ali para essa PEC, para a tramitação dessa PEC 45, sem, uh, vamos dizer assim, se meter muito ali na discussão da Câmara com relação a essa reforma tributária, e em troca, o um liberaria ali eh, recursos, colocaria no âmbito dessa PEC essa questão da CPMF. Mas aí esbarra no presidente da Câmara, né, que é onde está sendo discutido esse assunto. O Rodrigo Maia não quer ver CPMF nem pintada de ouro. Toda vez que se fala nesse tributo, ele diz, aqui não passa Então, vai ter muita conversa ainda, porque toda vez, o governo pretende criar uma receita eficiente de arrecadação, ou seja, uma eficiência rápida, que você arrecade rápido para poder fazer frente a outra despesa, esse fantasma surge no Palácio do Planalto. Muito bem, vamos acompanhar todas essas discussões e a Silvia Araújo participa aqui do Jornal Dourado às terças e quintas. Obrigado, Silvia. Até terça. Até, Raíssa.